0: 자, 압도적 뉴스 콘텐츠 p 프로 TV 아, 뉴스룸입니다. 안녕하세요. 저는 이주호 기자고요.
1: 안녕하십니까. p 프로 TV 류종원입니다.
0: 네, 오늘도 여러분들의 퇴근길을 꽉꽉 채워드릴 수 있을 만한 주요 뉴스들 챙겨 돌아왔습니다. 오늘 근데 굉장히 네. 중요한, 아, 그럼요. <웃음> 굉장히 중요한 이슈가 있었더라고요. 네, 네. 한번 보도록 하겠습니다. 첫 번째 뉴스부터 헤드라인 확인해 보시죠.
1: 네, 첫 번째 뉴스 같은 경우에는 LG에너지솔루션이 세계 1위 자동차 기업인 토요타에 연간 2 0기가와트시 규모의 배터리 공급 계약을 맺었다는 소식이 나왔습니다. 음. 이 같은 경우에는 LG에너지솔루션이 지금까지 있었던 단일 계약 중에서 가장 큰 계약이고요. 합작사를 제외하면 정말 거, 가장 큰 규모이고 2 0기가와트시라고 하면 엄청난 규모거든요. 네. 이렇게 되면서 이제 LG에너지솔루션이 토요타에도 공급을 하게 되면서 이제 GM, 현대차그룹, 토요타, 음. 폭스바겐, 그리고 이제 르노니산 어라이언스까지 글로벌 탑5 그룹의 모두 이제 자동차 기업에 배터리를 공급하는 업체가 됐습니다.
0: 그러니까 이, 이 내용 되게 좋아 보이긴 하는데, 야 다섯 개의 빅 5를 우리가 차지했다. 그런데 그렇죠. 어떤 의미예요 이게?
1: 이게 사실 LG 에너지 솔루션 입장에서는 이제 전 세계 그빅5 기업의 모든 전기차 배터리를 공급하게 됐고, 네. 또더 넓게 보면 1 0개 기업 이 있거든요. 탑10 중에서 아홉 개에 들어가요. 어. 그러면 웬만한 이제 우리가 아는 기업들 중에서는 다. LG 전기, LG 그 배터리를 쓰는 전기차를 만들고 있다고 아, 보시면 되고요. 근데 이제 또 다르게 그또 생각을 하시면은 토요타가 왜 LG를 썼을까 여기에 대해서 봤을 때는 LG, 자그 토요타 입장에서는 지금 이제 좀 급하거든요. 지금까지 하이브리드 중심으로 이제 계속 자동차 전기차 전략을 절동화 전략을 오다가 전기차로 넘어가는 데좀 늦었어요. 그러다 보니까 이제 토요타 아키오 회장이 직접 자, 자신에서 물러나고, 음. 그러면서 새로운 CEO를 세우고, 그러면서 2030년도까지 연간 350만 대의 전기차를 판매하겠다는 그런 계획을 발혔거든요 네. 연간 350만 대의 전기차를 만들려면은 지금 테슬라보다도 두배 이상 판매를 한다는 뜻이에요.
0: 아, 그렇죠. 네.
1: 엄청난 어. 전기차를 팔잖아요. 올해
0: 목표가 테슬라가 180만, 180만 대니까. 대니까. 네. 네.
1: 그 토요타가 지금 연간 1000만 대를 파는데, 그 중에 이제 35%를 전기차로 채우겠다는 건데, 아. 중요한 거는 배터리를 어떻게 수급하느냐. 네. 그래요. 하지만 토요타 같은 경우는 지금까지 배터 전기차를 안 만들었기 때문에 뭐 전기차 배터리 수급이 조금 불안하고 음. 수급처가 없어요, 사실. 네. 그 근데 지금까지는 파나소닉과 좀 계속 협력을 해왔거든요. 어.
0: 하이브리드에서는 지... 그럼 파나소닉을 썼던 거예요. 그렇죠. 음.
1: 파나소닉이랑 이제 PV라고 하는 그 새로운 합작사를 만들어서 새로운 합작사가 아니죠. 옛날부터 합작사를 만들어서 이제 하이브리드용 배터리를 공급을 받고 있었고 네. 그리고 이제 전기차 배터리 공급을 받기 위해서 음. 또 P P E S라고 하는 또 새로운 또 회사를 만들었습니다. 네. 합작사를 또 설립을 해서 여기서 이제 전기차용 배터리를 공급하기로 했고 음. 이제 그 배터리로 지금 이제 전기차의 B G X라든지 네. 렉서스의 R G 같은 또 차량에는 음. 공급을 하고 있었거든요. 음. 근데 230만 대, 야 350, 350만 네. 대, 네, 350만 대를 하려고 보니까 부족한 거예요. 네. 자체 개발을 하고 있었죠. 바이폴라 기술을 활용한 L F 배터리 네. 그리고 또 토요타가 잘하는 게 전고체. 아, 전고체를 지금 이제 개발을 제일 잘 하고 있다고 하잖아요. 그걸 이제 2027년도까지 만들어서 음. 350만대를 하겠다고 했는데 개발이 잘 안되는 거예요. 지금 음. LFP 바이폴라 같은 경우에는 지금 성능이 잘 안나오고 있고 전고체 같은 경우에는 뭐 어느정도 수준이 올라왔다고는 하지만 아직까지 양산화를 위해서는 조금 부족한 상황이죠. 음. 그러다 보니까 이제 토요타가 다른 수급처를 찾아 나선 거예요. 그래서 지금 LG랑 이번에 손을 찾게 된 겁니다.
0: 두손든 거네요. 사실상 두손 들었다고 봐야죠. 이토이타가 <웃음> 그러니까 우리가 개발할게 라고 했다가 두손 네. 들었네요. 네.
1: 아. 네. 잘안 되죠. 그러면 렇습 근데
0: 네. 우리나라에도 이제 배터리 셀업체들이 있으니까 엔솔도 네. 있고 삼성도 있고 이제 SK도 있는데 네. 왜 굳이 LG일까요?
1: 그거는 아직까지 명확하게 나온 건 없지만 네. 이제 업계에 나오는 이야기를 좀 종합을 해보면은. 삼성 같은 경우에는 아직까지 미국에 공장이 없습니다. 이번 음. 공급 물량이 북미 공장에 이제 공급을 하기 위한 공급 그 전기차 배터리 공급 계약이거든요. 그런데 네. 이제 삼성 SDI 같은 경우에는 아직까지는 북미 공장이 없고 음. 스텔란티스랑 지금 합작사를 만들고 있고요. 네. SK온 같은 경우에는 지금 이제 공장이 있긴 있어요. 조지아 공장이 있는데 거기서 만드는 배터리 물량은 전부 다 포드랑 폭스바겐이 지금 나가기로 확정이 돼 있어요. 아. 또 다른 공장을 짓고 있는 거는 현대차로 들어가기로 돼 있고 네? 또 공장을 자체적으로 짓고 있습니다. 하자 아. 그거 역시 지금 수급차가 이미 꽉찬 상태예요. 음. 그러다 보니까 현재 지금 제일 많은 공장을 짓고 있고 하나 좀. 시각물 띄워주시면 좋을 것 같은데요 네
0: 화면 한번 보시죠
1: 네 LG에너지솔루션 같은 경우에는 지금 미국에 엄청나게 공장을 많이 짓고 있거든요 네. 빨간색 표시되어 있는 것들이 지금 합작사고 그리고 이제 파란색 초록색으로 표시되어 있는 것들이 자체 공장입니다 음. 근데 이제 여기서 보시면 공장도 많고 LG에너지솔루션은 지금 투자도 잘 받고 있어요 이번에도 이제 토요타로부터 4조원 어 투자를 받아서 미시간 공장을 좀더 늘리면서 그중에 20기가와트를 네. 토요타에 공급하기로 했고 네. 아마 또 가격적인 요인도 있겠죠 네 LG 에너지 솔루션 같은 경우는 이미 공급을 생산을 해온 게 오래됐고 또 NCMA라고 하는 새로운 또 배터리가 있거든요. N이 니켈, C가 코발트, M이 망간, A가 알루미늄입니다. 음. 지금까지 우리나라는 3원계 배터리를 많이 했는데 LG 에너지 솔루션이 이제 그 배터리 3사 중에서 유일하게 4원계 배터리를 지금 만들고 있고요. 음. 그게 지금 어느 정도 성숙도가 올라왔고 성능이라든지 안정성이 높아요. 알루미늄을 넣었다는 거는 이제 속도도 높이고 음. 효율을 높이면서 안정. 충전 속도 말씀하시는 그렇습니다. 어. 그러면서 이제 하이니켈 기술을 가지고 있다 보니까 NCMA 중에서는 LG 엔솔이 제일 잘한다 음. 그러면서 가격도 아마 좋게 맞춰줬을 겁니다 음. 그러다 보니까 토요타랑 이렇게 맞손을 잡게 된 거죠 국내 국내 배터리 입장에서는 사실 지금까지 위기 이야기가 많았는데 네. 토요타 같은 이제 또 그런 어, 아주 큰대열을 그렇죠. 물게 되면서 아마 또 이제 새로운 또 국면을 맞이하지 않을까 또 그렇게 또 기대도 할수 있습니다.
0: 일년에 천만 대를 파는 기업인데 그렇죠. 그중에 삼백오십만 대를 전기차로 전환하면서 어, 배터리 개발해서 내가 직접 넣으려고 했더니 아 어, 이거 잘안 되네. 안 되죠. 네. 결국은 LG 엔소라고 이제 손을 잡고 우리가 사줘줄게 공장 음, 음. 지으면 거기서 만든 배터리는 우리 죠 그렇습니다. 라는 네. 계약을 이번에 맺었던 네. 어, 오늘, 오늘
1: 아마 엄청나게 큰 소식이었습니다 진짜. 어,
0: 알겠습니다. 네. 자 좋습니다. 그리고 다음 소식도 한번 볼까요? 지금 근데 그림들이 많이 준비가 되어 있는데. 아네 그림 네.
1: 잠깐 한번 띄워 주실 볼까요? 그러면? 네. 네 간단하게서 빠르게 설명을 드리겠습니다. 지금 어, 화면이 안 나오고 있는데요. 네 화면에 보이는 게 지금 이게 LG 에너지 솔루션이 토요타에 공급하기로 한 NCM의 파우치형 지금 배터리고요. 네. 다음 화면 하나 보여주시면은. 이거 같은 경우는 이제 토요타가 이제 2030년까지 개발을 하기로 한 차세대 전기차 모델들입니다. 음. 총 30종을 개발을 하기로 했는데 지금 화면에는 한 25개, 4개 정도 남아 있거든요. 네. 잘 보시면은 뭐 승용형도 있고 SUV도 있고 저 뒤에 보시면은 뭐 승합차 같은 것도 있고요. 네. 또 되게 특이한 모양이 저기 하얀색으로 왼쪽, 위아 오른쪽 위편에 보이실 텐데 저게 이제 뭐 앞으로 나오는 뭐 우리나라로 치면은 p b v 라고 하는
0: 플랫폼. 호, 네.
1: 그렇죠 저게 사실 이 팔레트라고 하는 플랫폼을 활용한 그 모델인데 상용화 모델로 아마도 셔틀형으로 음. 자율주행차에 사용되지 않을까 그렇게 지금 계획이 되어 있는 걸로 알고 있습니다. 자
0: 이런 많은 그 차량들을 계속 생산은 해야 되는데 그렇죠. 배터리를 구할 수 없으니 없어요. 한국의 소능민 <웃음> 네. 도요타의 네. 현실을 저희가 한번 살펴봤습니다. 자 다음 뉴스 한번 보도록 하겠습니다. 다음 뉴스는 바로 제가 준비했습니다. 헤드라인부터 보시죠. 서학개미 주목. 오. 해외 주식도 불공정 거래 잡힌다라는 뉴스입니다. 그 최근 국내 투자자들의 해외 주식 투자가 상당히 늘어나고 있는 것은 모두 다들 느끼실 것 같고요. 저만 하더라도 해외 투자를 해봤으니까 와 이렇게 쉬워졌구나라는 게 느껴지는데 어 최근에 이제 이 투자가 늘어나다 보니까 외국 금융당국에서 국내 투자자를 대상으로. 불공정거래 혐의를 조사하는 사례가 늘고 있다고 합니다. 오늘 나온 자료를 보면요. 금융위와 금, 금감원에 따르면 2020년 이후 이 외국 금융당국이 우리나라 투자자를 조사한 사례가 31건이 적발이 됐다고 합니다. 2020년에 8건이었고요. 그리고 2021년에 6건, 2022년에 5건 그리고 올해는 12건으로 굉장히 많이 늘어났습니다. 물론 우리나라에서 발생했던, 저도 이제 어제 불공정거래와 관련된 상장사 임직원의 이야기를 해드렸었는데, 3년 동안 140, 150, 아, 145명이죠. 3년 동안 145명이 적발된 것보다는 좀 적긴 하지만, 외국에 투자하는, 이제 해외 투자하는 서학개미들조차도 불공정거래로 이제 적발이 됐다는 것은 굉장히 좀 의미가 있을 것 같습니다. 자, 이번에 몇 가지 사례를 좀 보여줬었는데요. 그 사례집 한번 화면으로 보시죠. 일단 그 외국 금융당국이 한국에 조사 협조를 의뢰해서 적발한 결과를 보여드리도록 하겠습니다. 어, 일본 사례인데요. 첫 번째는 그 한국 기업 중에서 음, 일본 자회사를 갖고 있는 경우에 발생했던 사례였었는데 한국 모기업과 일본 자회사의 경영 전략 업무를 담당하던 직원이 있었고요 그 직원이 미공개 정보를 공시하기 전에 주식을 사놓고 공시 후에 주가가 오르면 시세 차익을 거뒀습니다. 그러니까 일본에서 시세 차익을 거둔 거예요. 오, 네. 이 모습을 보고 외국 일본의 금융당국이 아 이거 한국인 투자자 이상한데 라고 하면서 한국에 조사를 의뢰를 했고 그 데이터를 공유함으로써 결국 이제 적발을 해내게 된 사례입니다. 또 아래 보시는 미국사 자를 보시면요. 이건 그냥 사기 수준입니다. 그냥. <웃음> <웃음> 볼게요. 자 미국에 있는 비상장 기업에 있는 직원이 있었는데 직원하고 경영진이 있었는데 한국 투자자들한테 이 기업 곧 상장한다라고 음. 해서 투자 자금을 이제 한국인들한테 모집을 했다고 합니다. 그 그러니까 이거는 사실 뭐 나스닥에 상장을 하든 우리나라에서 비상장 기업이 상장을 하든간에 비상장 기업으로 투자 사기로 흔히 사용되는 네. 수법 가운데 하나잖아요. 뭐 특별할 그쵸. 건 없는데 중요한 건 이거죠. 그러니까. 외국 금융 당국이 이상하다 생각해서 한국 금융 당국에 대해 요청하면 데이터를 공유해서 이 적발이 가능하다는 걸 보여주는 거고요. 어... 반대로 이제 한국 금융 당국도 외국의 금융 당국에게 의뢰를 해서 적발한 사례도 몇 가지를 보여줬습니다. 제가 오늘 이걸 보여드린 이유는 뭐 사례도 그렇게 많지 않고, 아 우리나라 피해자도 아닐 수 있는데 막 이런 그렇죠. 생각이 가실 수도 있겠지만 네. 중요한 거는 한국과 외국의 금융 당국 간의 긴밀한 협조가 이루어지고 있다는 걸 말씀드리고 어... 싶은 거고요. 이게 어, 금융 당국 간의 이그 저기 양해 각서가 2010년에 이미 체결이 돼서 어 되고 있는 상태인 거고 2023년 9월 현재 회원국이 어 124개국 129개 기관이라고 합니다. 그러니까 어. 웬만하면 다 된다는 거예요. 어 이거 아, 탈탈 털리겠네요, 아, 사실. 웬만하면 다 잡힌다는 네. 거예요. 어, 어. 어느 국가든 124개국 정도면 웬만하면 다 공조 된다는 겁니다. 주식시장 있는 나라는 다 걸리겠는데? 그, 그러니까. 그러니까요. 그러니까 네. 그리고 또한 가지 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 저거죠. 그러니까 그러면 걸렸어요? 네. 어느 나라 법을 적용받느냐?
1: 국내법인가? 요이 아니죠. 네.
0: 그러니까 만약에 미국에서 미국 미국의 SEC가 우리나라의 조사를 의뢰하게 되면 네. 미국 법을 저쪽을 아하. 받게 됩니다. 그리고 만약에 어 우리나라 기업이 해외 자회사를 갖고 있고 네. 거기서 일어나는 불공정 거래일 경우에는 국내 자본시장법도 저촉받을 수도 있어요. 아.
1: 그래서
0: 만약 에 이게 사례에 따라서 좀 달라질 수 있는데 제가 네. 이제 좀 취재를 하다 보니까 사례에 따라서 만약에 좀 심각한 사례일 수도 있잖아요. 그렇죠. 만약에 사건이 심각하게 될 경우에는 어 우리나라 그 저기 검찰부와 재판부의 판단 아래. 범죄인 인도까지도 가능한 사례가 나타날 수도 있으니까 어. 하지 말라고요 <웃음> <웃음> 범죄인 인도 되면 네. 그 외국인 법 외국법을 적용받기 위해서 이제 우리나라에서 미국으로 옮겨가야 되는 거잖아요 그쵸. 범죄인 인도도 가능하다는 겁니다 아. 그래서 갑자기, 요건 몰랐지 네. 하지 말라고 어, 그러네요 <웃음> 네. 그 루나코인이
1: 갑자기 생각이 나는데 어떻게 될까요 그러면? 아, 그러니까 이게 네. 좀더
0: 빨리 됐었어야 돼
1: 그러니까요 아, 권도영은 그러니까. 이제 앞으로 어떻게 될지 좀봐야겠네요 아, 그러니까
0: 딱 나오네요 <웃음> 네. 권도영은 아네아 네, 아, 역시 참... 네. 청자분들
1: 역시 바로
0: 아시네요. <웃음> 자 다음 뉴스
1: 한번 보도록 하겠습니다. 네 다음 뉴스는 이제 전세사기 피해자들이 최근에 좀 많았잖아요. 네. 그들을 이제 좀뭐 그 구원해주기 위해 했던 이제 대환대출이 있었는데 이게 좀 많이 부족하다라는 그런 비판이 많았거든요. 음. 근데 거기에 대한 기준이 좀 완화됐다는 오늘 소식이 나왔습니다. 네. 국토교통부가 이제 오늘 이일 전세사기 피해자들의 요구사항을 수렴한 전세사기 피해 지원 보완 방안을 발표를 했는데요. 저리 대환대출 같은 경우에는 이제 기존에는 이제 연속 소득, 부부합산 7천만 원 이하의 경우에만 받을 수가 있었는데, 이제 오늘 나온 기준을 보면 은 1억 3천만 원까지 받을 수 있습니다. 하나 그 제가 자료를 준비한 걸 하나 띄워주시면 좋을 것 같은데요. 네. 자료 보시면 이제 소득 기준이 기존의 부부합산 7천만 원에서 1억 3천만 원으로 늘어났고요. 그 전세 보증금 같은 경우에는 기존에 3억까지 이제 이런 대환대출이 가능했는데 을 앞으로는 이제 5억까지 5억까지 그 전세 전세 보증금이 5억인 집까지 이제 대환대출을 받을 수 있게 되는 거고요 아시겠지만 전세 보증금 전세 대출 같은 경우에는 80%까지 받을 수 있거든요 그렇기 때문에 3억일 때는 기존에 2억 4천만 원까지 대환대출이 가능했습니다 하지만 보증금 기준이 5억으로 올라가게 되면서 대출액도 4억까지 늘어나게 됐습니다 이렇게 되면서 이제 피해자가 기존 집을 떠나서. 새로운 전셋집을 얻어야 되는 경우도 있잖아요. 네. 그럴 경우에는 이제 기존에도, 기존에는 7천만 원까지만 받을 수 있었거든요. 네. 근데 이제 이거 같은 경우는 똑같이 1억, 4, 1억 3천만 원까지, 부부 합산으로 1억 3천만 원까지 소득을 받는 사람들도 음. 대략 저, 어, 그, 뭐죠, 그, 대한 대출을 받을 수 있게 되는 거고요. 음. 근데 다만 이제 보증금이라든지 전세 대출액 같은 경우에는 여기 같은 경우에는 기준을 똑같이 3억 원, 2억 4천만 원으로 이제 기존이랑 한도는 동일하게 유지를 하기로 했습니다. 음. 이렇게 한 이유 같은 경우에는 지금 최근에 뭐 이런 4월 달이었나요? 그때 이제 피해자 구제 방안이 나오고 나서 네. 기준이 너무 낮다. 음. 이제 부부 합산 7천만 원이면서 5억, 3억짜리 집에 사는 사람들이 그쵸. 지방에는 많습니다. 네. 하지만 서울 이나 수도권으로 봤을 때는 생각보다 이제 대출을 받을 수 있는 사람이 적다고 했고, 네. 실제로 이제 국토부에서도 집계를 해보니까 생각보다 많이 지금 피해 보상을 못 받은 상황이었어요. 음. 그러다 보니까 이제 국토부에서 지금 한 6개월, 한 5개월 정도 이렇게 계속 고민을 하다가 이번에 대출 이런 대환 대출 규모를 늘리기로 했습니다. 네. 또 이제 정부에서는 이제 전세사기 피해자에 대한 법률 지원도 강화하기로 했습니다. 피해자가 이제 경매 개시를 위한 집행권원 확보 와, 또 이제 회생 파산 공인중개사에 대한 이제 손해배상 청구 등 법적 절차를 밟기를 원하면은 법률 전문가를 연계를 해서 소송을 대행하기로 또 지원해 주기로 했습니다. 네. 또 정부가 이제 한 사람당 250만 원까지 법률 전문가 조력 비용을 이제 지원을 하고요. 또 그외 소송에 필요한 인지 송달료 또뭐 기타 실비 등은 다만 피해자가 좀 지원을 부담을 해야 될것 같습니다. 음, 음. 이제 비, 빌라왕으로 불렸던 사람 있잖아요. 이제 네. 사망을 했는데 이제 김모씨처럼 임대인이 사망한 경우에는 이제 상속재산관리인 선임을 위한 심판청구 법률 절차와 비용도 이제 정부에서 지원을 해주기로 했고요 사망 임대인의 상속 절차가 완료되지 않았더라도 피해자가 이제 경매된 후속 절차를 진행할 수 있도록 하기 위해서 이렇게 좀 지원을 하기로 했습니다 상속 문제가 정리되지 않으면은 특별법의 여러 조치가 무용지물에 가깝기 때문에 이제 전세보증은 반환보증보험에 가입하지 않은 피해자의 경우에도 지금 1 년을 기다리고 있거든요 그렇기 때문에 정부. 이렇게 좀 지원에 나서기로 한 것입니다. 음. 아마 지금 뭐 많은 분들이 오늘 이 뉴스를 보셨을 텐데요. 보면서도 지금 언발에 뭐 오줌 누기다 아직까지 보완해야 될게 많다라고 음. 이야기를 하고 있긴 한데, 그 정부가 지금 계속 이렇게 좀 음. 그래요 구제책, 구, 네 보완 대책을 네. 좀 하면서 이제 구제를 해주려고 하는 걸 보면은 뭐 만약 욕만 할건 아닌 것 같습니다. 좀 기다려 보면서 정책이 계속 보완이 될 거니까 조금 더 기다려 보시면 좋지 않을까 싶습니다.
0: 그래도 우리는 네. 조금씩. 그 그래도 비판적인 시각을 좀 내비쳐줘야. 그렇죠. 또 변해주니까. 그렇죠. 아, 건드려야 그냥, 됩니다. 네. <웃음> 그냥 두면 그렇게 네. 쉽게 변해주지는 않습니다. 가만있으면 네. 안되 가만있으면 안 되죠. 되니까. 네. 네. 자, 좋습니다. 어, 피해 받으신 분들 좀 구제 받으실 수 있도록 본인들도 이제 좀 은행권이나 아니면 이제 직접 찾아가셔서 어떤 음. 그 구제 방안을 내가 이용할 수 있는지 직접 좀 알아보셨으면 좋겠습니다. 음. 자, 다음 뉴스 한번 보도록 하겠습니다. 자, 다음 뉴스는 그냥 일단 그 헤드라인부터 보실게요. 자, 이창용 한국은행 총재가 고금리 장기간 지속될 수 있기 때문에 만약에 이로 인해서 금융 불안이 오면 유동성을 적시에 공급하겠다라는 발언을 했습니다. 어... 자, 이 발언 자체가 헤드라인이긴 한데 어더 중요한 건 바로 물가인 것 같습니다. 지금 물가와 금리가 전 세계 모든 금융시장과 뭐 경제를 다 뒤흔들고 있는 상태인데요. 자, 표부터 한번 보시죠. 오늘 통계청에서 이제 국내의 소비자 물가, 9월 소비자 물가가 발표가 됐습니다. 어느 정도 나왔는지 보면은 사실 별로 안 좋습니다. 뭐 예상하셨던 것처럼 최근에 유가가 많이 올라갔죠. 실제로 제가 그 기름을 넣으러 가더라도 이젠 철, 1800원 밑에 기, 그 휘발유는 찾기 어려울 정도로 참 많이 비싸졌습니다. 그러다 보니까 지난 9월 9월 3.7%의 물가 상승률을 기록을 하게 됐고요 밑에 있는 그림을 보이시면 한 6%대의 고물가를 찍었던 것이 지속적인 하락세를 보이다가 지금 두달 연속 상승하는 움직임이 나타나고 있습니다. 그래서 지난 7월까지만 하더라도 2.3%로, 아, 이제는 2%대의 물가에 들어왔구나, 라는 생각을 했죠. 2%대의 물가에 들어오게 되면 이제 그나마, 어, 그 통화정책을 좀 완화적으로. 긴축을 좀 멈출 수 있는 그런 단계이기 때문에 그런데 그렇지 않고 이제 8월과 9월이 되자 3.4% 그리고 3.7%까지 다시 물가가 오르게 된 겁니다. 자, 그러다 보니까 오늘 한국은행의 이창용 총재가 고금리가 장기간 지속될 수 있다면서 여기에 대비해야 된다는 이야기를 오늘 한 겁니다. 이 총재의 발언을 그대로 한번 인용을 해보면요. 앞으로 높은 금리 수준이 장기간 지속될 가능성이 높은 만큼 예상치 못한 금융 불안이 발생할 수 있고 이때에는 유동성이 적시에 공급될 수 있도록 관련 제도를 잘 정비해야 되겠다라는 이야기를 한 겁니다. 이게 가지는 두 가지 의미가 저는 있다고 생각이 드는데 첫 번째, 첫 번째는 방금 보셨던 것처럼 물가가 생각보다 빠르게 떨어지지 않을 수 있다는 게첫 번째 의미가 될것 같고요. 음. 두 번째 의미는. 고금리가 장기간 지속될 경우에 미국이 대응을 했던 것처럼 우리나라가 그럼 통화정책 여력이 충분하냐를 놓고 봤을 때 그렇지 못할 가능성이 있다는 점을 이창용 총재도 직접 얘기를 한 것으로 보입니다 어그 일단 그 말씀드렸던 것처럼 물가는 3.7%까지 두달 연속 상승을 했고 그리고 그 이유를 살펴보면 은 국제 유가가 크게 오르다 보니까 석유류 물가가 큰 문제가 됐었던 거거든요 사실 그 이번 달 석유류 물가도 4.8% 하락하긴 했어요 그니까 음. 8개월 연속 하락세를 이어간 건 맞긴 한데, 네. 문제는 하락률이 줄어드니까, 어. 하락률이 줄어드니까 오히려 물가 상승에 기여를 하게 되는 그런 현상으로 가게 된 겁니다. 그래서 통계청에서도 앞으로의 물가 흐름은 국제 유가의 흐름에 어, 좌지우지 될수 있다라는 이야기를 했는데 사실 국제유가를 네. 우리가 예측할 수가 없고 그렇죠. 우리가 손쓸 수 있는 방법이 없는 거잖아요. 네. 그럼 이제 국제유가가 만약에 정말 다시 반등해서 올라가게 됐을 때 어떻게 대응할 수 있느냐. 사실 연준은 여러분들 지난 3월 SVB 사태 때 보셨던 것처럼 재할인 창고라는 것을 통해서 음. 한 3천억 달러 정도를 이제 급히 유동성을 사용할 수 있게끔 해줬었잖아요. 하지만 네. 우리나라에서는 아직 그런 그 수단이 좀 미흡하다는 겁니다. 음. 그래서 최근에 그래도 논의되고 있는 거는 담보로 받을 수 있는 채권의 범위를 좀 넓혀 주겠다는 음. 취지의 발언을 하긴 했었죠. 그래서 뭐어 지방채라든지 우량 회사채라든지 이런 것들까지 우리가 담보로 인정을 해 줄게라는 발표를 했던 만큼 이런 여러 가지 대응책이 좀 필요하다는 이야기를 어 하는 총재가 한 것이고요. 결국은 어 연준의 하이어폴 롱거. 네. 하는도 마찬가지 기조다. 아. 라는 거를 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 계속 네. 고물가, 고금리가 좀 이어질 수밖에 없겠네요. 그러면은. 네, 그러니까요. 아, 정말 요즘 주소갈 때마다 정말 힘든데 네. 네, 앞으로도 좀 한동안 이렇게 좀 어려움을 좀 각오를 해야 될것 같네요.
0: 그러니까요. 네. 자, 다음 뉴스 보도록 하겠습니다.
1: 네, 다음 뉴스는 일본 맥주 수입이 최근에 늘었다 늘었다 이야기가 많았는데 일본 맥주의 대명사인 아사히 맥주가 7월달에 국내 매출 국내 시장에서 이제 카스 테라에 이어서 이제 매출 3위를 기록을 했다고 합니다. 이 같은 경우에 이제 오늘 발표가 나왔는데요. 한국 농수산 식품 유통공사에서 이제 식품 산업 통계의 정보에 따르면은 7월 아사히 맥주 소매점 매출이 277억 6천만 원으로 이제 맥주 브랜드 중에서 세 번째로 많았다고 합니다. 음. 이제 작년 같은 경우에는 이제 국내 맥주 시장에서 이제 아사히가 소매점 매출 기준 12권 밖에 있었어요. 데 네. 네, 그런데 올해 3월에 이제 9월 3월 달에 9위로 올라왔고 이제 7월 달에는 3위로 올라선 것입니다. 이제 가장 큰 요인 같은 경우에는 최근에 되게 유행을 많이 했던 건데 아사히 슈퍼 드라이 생맥주라고 하는 게 있거든요. 저 압니다. 네, 큰 아시죠?
0: 네. 네. 그 약간 참치캔처럼 따는데, 네네. 열고 나서 손을 이렇게, 이렇게 잡고 있으면 그 거품 올라오는.
1: 네. 거품이 이게 뽀글뽀글 빵처럼 올라오잖아요. <웃음> 네. 최근 SNS라든지 이런 걸 통해서 많이 좀 확산이 되면서 유행처럼 번져나갔는데, 그게 이번에 아사히의 그런 이제 매출 증가의 가장 큰 요인으로 좀 작용하지 않았을까라는 분석이 음... 있고요. 실제로 이제 7월 달에 같은 경우는 맥주에, 일본 맥주 수입량이 급증을 하면서 동월 기준 사상 최대치를 기록을 했습니다. 네. 관세청 무역 통계에 따르면 은 7월 맥주, 일본 맥주 수입량이 이제 지난해 같은 달보다도 239% 증가한 음. 7,985톤으로 집계를 됐고요. 네. 올해 이제 1월부터 8월 까지 누적으로 봤을 때도 일본 수입 맥주량이 상당히 많았거든요. 음. 이 같은 경우에는 누적 맥, 누적 수입량이 36,574톤으로 전체 맥주 수입량의 21.9%를 차지를 했습니다. 일본 맥주는 이제 중국이 이제 32,153톤, 네덜란드 29,000 243톤을 넘어서 1위 자질을 이번에 탈환을 했는데요 잘 기억해 보시면 2019년도 때 이제 일본이 이제 화이트리스트 발표하고 무역 장벽 하면서 네. 이제 노제팬이 우리나라가 좀 운동이 많았잖아요. 그랬죠. 그러면서 오랫동안 이제 아사히 맥주라든지 다른 일본 맥주들이 이제 국내 소매점 기준 매출 하위권에 있었어요. 음. 그러다가 이제 최근에 노제팬도 조금씩 없어지고 또 이런 또 새로운 또 이제 신제품이 나오니까
0: 오히려 요즘엔 치포 동맹이잖아요. 그렇죠. 뭐뭐
1: 네. 뭐 외교 지금 기조도 많이 바뀌고 있고 네. 그러다 보니까 아마 좀 달라지는 것 같고요. 이런 노제팬 같은. 경우에는 자동차 시장에서도 지금 사실 좀 드러나고 있거든요. 네. 자동차 시장에서 하면은 이제 우리나라 같은 경우에는 뭐 혼다 음. 그리고 토요타 렉서스 이런 차들이 들어오고 있는데 한국수입 자동차 협회에 지금 자료를 한번 제가 찾아보니까 이제 올 들어 8월달까지 1월부터 8월까지 누적 일본 이제 국내 판매량이 일본 차의 국내 판매량이 이제 15,171대를 기록을 하면서 전년 동기 대비 44.1%를 증가를 했습니다. 이제 요타가 27.3% 성장을 했고 렉서스 같은 경우에는 123.7% 증가를 했습니다.
0: 아, 네, 안 그래도 많이 보이는데요.
1: 그렇죠. 음. 같은 기간에 이제 올해 수입차 전체 시장이 좀안 좋았거든요. 네. 전년 동기 대비 0.6% 축소한 17만 5,177대로 이제 어. 수입차 시장은 조금 줄었는데 같은 기간에 일본차 시장은 좀더 커진 거죠. 어. 그 보면 노제 팬이 정말 점점 없어지고 있다라는 게좀 실감이 되는 것 같아요.
0: 맥주는 그렇다 치고 네네. 자동차는 환율 때문인가요?
1: 환율 영향도 있고요. 그리고 이제 좀 약간 실제로 이미지 자체가 우리 네. 자동차는 이미지가 중요한데 노제 팬이라고 하면 은 예전에 좀 약간 나쁜 이미지를 많이 받았거든요. 네. 근데 그래서 이제 샤이였던 고구메자 그 고객들이 다시 나타나고 있다고 라볼수 있고요 음. 또 최근에 하이브리드가 좀 인기를 많이 얻고 있잖아요 네. 그러면서 일본 차들이 하이브리드가 좋다 보니까 어. 그쪽으로 좀 고객들이 많이 몰려가고 있다는 라 그런 분석도 있습니다
0: 알겠습니다 자 일본 제품들이 속속 들어오고 있고 자동차뿐만 아니라 맥주 시장도 참아 <웃음> 네. 뭐 무려 동맹이라고 해야 될지 그러게 아. 말입니다 습니다 어쨌든 이제 정세는 많이 바뀐 거를 우리가 좀 확인을 하고 있는 상태니까요. 네네. 자 이제 다음으로 단신 몇 가지 한번 소개해드리도록 하겠습니다. 첫 번째 단신은 유류세 인하 연말까지 추가 연장될 듯하다는 이야기인데요. 어떤 내용일까요?
1: 예 방금 전에 계속 이제 이주호 기자께서 뭐 물가라든지 금리 이야기를 하시면서 유류세 그 기름값 이야기를 잠깐 하셨는데 네. 기름값이 최근에 높다 보니까 정부에서도 지금 유류세 인하를 지금 몰수한는 거를 지금 조금 부담을 많이 느끼고 있습니다. 음. 그러다 보니까 추경호 이제 부총리 겸 이제 기획재정부 장관이 오늘 이제 기자 간담회를 열고 10월 말까지 연장한 유류세 인하 그리고 경유 유가 연동 보조금과 관련해서는 현재 국제유가 강세가 수그러들지 않으면은 2개월 정도 말 그대로 이제 연말까지 이제 연장 조치를 조금 적극적으로 검토하겠다고 밝혔습니다. 때 당시에 제가 보, 그 표를 하나 준비한 게 있는데요. 네. 유리세 인하 연장 자체가 원래는 8월달에 이제 일몰하기로 되어 있었는데 이게 10월까지 조금 미뤄졌고 다시 연장이 되면서 12월까지 이어질 수 있다는 거고요. 잘 보시면 이제 휘발유 같은 경우는 현재 이제 615원, 경유 같은 경우는 369원, LPG 보트는 130원에 지금 유리세 인하를 지금 받고 있거든요. 이게 지금 앞으로 점점 이제 뭐 일몰이 되면은 음. 국제 유가가 올라간 상황에서 일몰이 될 경우에는 네. 아마도 소비자들이 얻는 그런 사격이 워낙 크잖아요 그렇지. 그러다 보니까 정부 입장에서 지금 물가도 잡아야 되고 하니까 조금 연장하기로 했다라는 그런 이제 소식이 들려왔습니다
0: 알겠습니다 아 이게 좀 빨리 유가가 잡혀야 되 일단은 뭐 지난 밤 사이에는 거의 5%가량 유가가 네, 급락을 했기 때문에 네. 아, 좀 지켜보면 좋을 것 같긴 합니다만 어쨌든 이제 유류세를 인하해서 우리 네. 소비자들의 물가 부담을 좀 줄여줘야 되는 상황이 어쩔 수 없이 좀 이어지고 있는 것 같습니다. 자, 다음 단시 한번 소개해 드리도록 할게요. 다음 단시는 뭐냐면 업데이트 해 드리는 내용 차원에서 한번 준비를 했는데 자, 오늘 한국자동차 모빌리티산업협회가 어, 그 분과회의를 열었습니다. 친환경차 분과회의를 열었고 이부 뭐 다섯 가지 분과가 가운데 한 군데가 뭐 친환경차인데 사실 이것보다도 되게 요즘에 그전 세계 자동차 시장에서 일어나고 있는. 이 분절화와 네. 관련된 내용이 좀 있어서 전해드리고 싶은데요. 이 자리에서 참석자들이 자동차 산업의 환경 규제가 연비와 배출가스 규제에서 공급망 전체의 이산화탄소 규제로 확대되고 있기 때문에 이제 개별 기업이 할수 있는 건이 음. 아니다라는 어, 말의 성토를 했다는 겁니다. 네. 그러니까 단적으로 얼마 전에 있었던 프랑스판 IRA 녹색 산업 법안 있잖아요. 그렇죠. 네. 거기만 보더라도 이제 그럼 탄소 발자국 너희가 몇몇 몇 개나 했는지 보고 거기에 음. 총총그 점수를 매, 매긴 다음에. 그러니까 그러니까 생산부터 운송까지 발생하는 탄소 발자국 모두 다 측정해서 거기에 대한 보조금을 줄지 안 줄지 결정하겠어. 네. 이걸 개별 기업이 어떻게
1: 합니까? 어떻게 합니까? 못합니다.
0: <웃음> 못하니까 그럼 그걸 측정할 수 있는 어 이제 전체적인 아웃라인을 좀 만들어달라고 이제 업계에서 얘기를 하고 있는 것이기 때문에. 사실 이 부분은 어, 개별 기업이 대응할 수 없어서 사실 어떻게 보면 뭐 업계와 정부 측에서 좀 나서줘서 네. 음, 생산할 때는 얼만큼, 운송할 때는 얼만큼, 부품은 얼만큼 이런 탄소 발자국을 다 측정할 수 있는 그런 시스템을 좀 만들어야 될것 같습니다.
1: 산업부에서도 오늘 여기에 대한 화답을 줬죠. 네. 이제 앞으로 정부에서도 그 부분을 조금 챙기겠다라고 산업부 음. 쪽에서 오늘 발표가 나왔고 아마 그 부분은. 이 정부만 할 수도 없고 업체만 할 수도 없어요. 네. 같이 해야 되는 부분이고 또 외교적인 부분도 들어가야 되기 때문에 네. 아마 좀잘 풀어나가야 되지 않을까 싶습니다.
0: 자 그렇습니다. 오늘 저희가 여러분들 퇴근길을 챙겨드리기 위한 주요 뉴스들은 여기까지 하도록 하겠고요. 3프로 뉴스 룸 내일 같은 시간에 오도록 하겠습니다. 고맙습니다.